0: Друзья, мы с Екатериной приветствуем вас в эфире. Нашего спикера я представлю чуть позже. Ну а пока хотелось бы сказать, что после небольших каникул мы начинаем новый блок нашего лектория. В прошлом блоке мы говорили о том, как в контексте индустрии 4.0 трансформируется производство. В этом же разберемся, что сейчас происходит на рынке производства электронных модулей. Нас с вами ждут 8 лекций, на которых мы узнаем, какими бывают электронные модули и разберемся в полном цикле их производства. Но этот цикл для нас немного особенный, так как в нем в качестве спикеров принимают участие много действующих сотрудников компании Ядро. Так что присоединяйтесь почаще, чтобы перенять опыт своих коллег. Ну а сегодня у нас в гостях Екатерина Алясова, заместитель директора производства по направлению печатных плат Ядро. Под ее руководством проектируется и в скором времени будет запущено самое технически совершенное производство печатных плат в России. Добрый день, добрый вечер, Екатерина, здравствуйте.
1: Да, всем, всем, добрый вечер.
0: Перед тем, как мы начнем нашу лекцию, хотелось бы немножко с вами поговорить. У меня есть подготовленные вопросы, хочу сказать, что они сразу будут с профессиональным уклоном, поэтому сразу начну. Скажите, пожалуйста, люди, которые создают печатные платы, они по профессии вообще кто?
1: Прежде всего, конечно же, инженеры высочайшей квалификации, но поскольку производство печатных плат – это междисциплинарная вещь, технология, мы приходим из разных секторов. То есть кто-то радиоэлектронщик, кто-то химик, кто-то материаловед, кто-то даже из какого-то полиграфического производства. То есть вот Всегда у нас собирается некая команда, которая занимается производством.
0: То есть старт может быть вообще разный? Да, у А есть как, какое-то золотое правило, что в команде должно быть столько-то химиков, столько-то физиков, столько-то математиков, или тут...
1: Не, ну такого фиксированного нет, потому что даже на самом деле, когда химик приходит на производство печатных плат, волей-неволей ему приходится разбираться и в смежных секторах. То есть в итоге получается некая такая стементированная команда, но для нас важно, чтобы бэкграунд у всех был несколько разный, чтобы мы дополняли друг друга и работали вместе.
0: Ну, интересно. Тогда... Прошу, если возможно, расскажите про ваш путь к печатным платам.
1: Я химик. Я с детства увлекалась химией, училась в хим классе, потом пошла в хими химико-технологический университет, окончила с отличием, писала диссертацию. А, не защитилась в итоге, но даже моя первая работа касалась производства химических материалов. И как-то бай я пришла к технологии печатных плат и, в общем-то, с огромнейшим интересом реализуюсь в ней, потому что действительно те процессы, которые происходят у нас, они... Воистину высокотехнологические, это классические нано -процессы, без всяких там, компромиссов и так далее, то есть типичные нанотехнологии
0: Интересно. Тогда расскажите о своей роли вот непосредственно в производстве печатных плат в ядро.
1: Ну, в нашей компании я являюсь лидером команды по производству печатных плат и руковожу департаментом производства печатных плат. Под моим руководством будут проводиться все производственные процессы, а я отвечаю за технологические вопросы, за подбор оборудования. Ну, за все в комплекте, все включено, все, что касается производства печатных плат а в компании Ядро, курирую я.
0: Ну что ж, дорогие зрители, я думаю, вы теперь полностью понимаете, что за спикер у нас с вами в студии в нашем лектории. Uh, я думаю, что к лекции мы переступим прямо сейчас, но я лишь напомню вам, что вы можете задавать свои вопросы в чате, поэтому прошу вас больше активности, не стесняйтесь, не смущайтесь, ждем ваших вопросов, я буду слушать и спикера, буду читать наш чат, uh, буду следить за вопросами и по окончанию обязательно задам вопросы Екатерине. Uh, так что жду их от вас, чем больше вопросов, тем больше диалога, тем чем больше, диалога, мне кажется, тем, больше, ну, тем более живой будет наша встреча в лектории. А, а так должно и быть. На этом я замолкаю. Екатерина, вам слово.
1: Коллеги, еще раз огромное вам спасибо за время, что вы уделили на наш лекцию. Надеюсь, она нам будет очень интересный. Давайте приступим. А, ну, начнем немножко с самого начала. Наш цикл, как сказал наш уважаемый ведущий, касается производства электронных модулей. Что такое электронный модуль? Это функциональный узел, состоящий из печатной платы и скомпонованных, смонтированных завинченных в нее компонентов, электронных компонентов, которые выполняют разного рода задачи в работе устройства. И начну я, конечно, с печатных плат. На что это то, то в чем я разбираюсь и за что могу ответить. Данный курс, посвященный именно печатным платам, технологии печатных плат, будет состоять из трех частей, потому что информации очень много, в одну лекцию мы никак не могли ее уместить. Водный курс прочитаю я. Это будет знакомство с миром печатных плат, а за мной последует наш главный технолог Виктор Захарочкин, который а, расскажет поподробнее именно про технологические нюансы производства печатных плат, и закончит цикл Евгений Дебошин, наш инженер-конструктор, руководитель а, а, отдела по подготовке к производству, который расскажет об очень интересных нюансах и технологиях подготовки файлов проектных для производства печатных плат, потому что прежде чем файл превратится в плату, нужно пройти очень большой интересный путь и сложный. Что же такое печатные платы? Это критически важный компонент любого радиоэлектронного устройства. Здесь вот на взрыв-схеме а, мы поместили наш типичный сервер, двухпроцессорный, и фиолетовым обозначены печатные платы. То есть мы видим, что достаточно значительную часть устройства занимает именно печатной платы, потому что все то, что а, нам нужно, чтобы в устройстве было, память, разъемы, конденсаторы, транзисторы и так далее, и так далее до бесконечности можно перечислять весь тот бом, весь тот набор компонентов, которые а, должны быть в устройстве, всех необходимо смонтировать, а смонтировать их необходимо на печатные платы. А что делают печатные платы в устройстве? Они обеспечивают электрическое и механическое соединение всех компонентов по сути печатная плата это некая диэлектрическая подложка в объеме и зачастую на поверхности которые сформированы необходимые нам электропроводящие цепи то есть вот здесь есть схематичная картинка как раз вот показано как это все выглядит это ну, это один слой сейчас мы с вами пойдем дальше и увидим что же у нас внутри печатной платы. А история печатных плат. А, так совпало, что этот год юбилейный. Своего рода ее печатная плата отмечает юбилей 120 лет, потому что а, именно в 1902 году появился первый патент на устройство, очень напоминающее современные печатные платы. Конечно, тогда использовали диэлектрики совершенно оригинальные, кусочки дерева, картона, бумаги, что-то, что, что не проводило бы электрический ток, а монтировали туда медные проволочки. И в какой-то момент, когда вначале прошлого века начинали появляться какие-то механические устройства, радио, лампочка Ильича. То есть, в общем-то, решали инженеры задачи, похожие на те, что решаются современной печатной платой, тем или иным способом. Те печатные платы совсем никак не походили на то, что мы видим сейчас. Но, тем не менее, уже к началу Второй мировой войны, в принципе, стали появляться прототипы печатных плат, уже более похожие на современные. И после завершения Второй мировой войны а был такой технологический ренессанс, который, к сожалению, был обусловлен гонкой вооружений. Зачастую То есть поднялась Япония, стала вырываться вперед Америка, Советский Союз пытался ее догнать. Появлялись электронные устройства самого разного предназначения. У нас больше военного, в Америке больше бытового. То есть и в принципе любое устройство, любой радиоприемник, телевизор ракета, не дай бог, что-то такое, все требовало печатных плат, печатных плат и компонентов. А в 60-е мы начинаем а, видеть уже первые процессоры, и изобретение как раз процессоров и, в принципе, кремниевых чипов, в общем, да, а, обусловило взрывное развитие технологии электроники. Было даже какое-то такое мнение, которое, честно говоря, даже сейчас иногда всплывает, а, что, может быть, даже и кремниевые чипы заменили бы и платы, и, и все. Но в итоге история пошла по другим путем, процессоры остаются процессорами, платы остаются платами, потому что в любом случае любой процессор, который мы ни не произвели, необходимо закрепить на печатной плате, так же, как и все соответствующие компоненты радиоэлектронного устройства. И с появлением компьютеров, особенно бытовых, потому что промышленные компьютеры появились даже раньше 80-х, но именно в 80-е произошел рассвет а персональных компьютеров печатная плата окончательно стали неотъемлемой частью любого электронного устройства, особенно высокопроизводительного, такого как компьютер или сервер. А какие перспективы развития печатных плат? Куда мы движемся? Безусловно, в полном соответствии со всеми законами, скажем, законом Мура, у нас ожидается повышение плотности компонентов. Она, в общем-то, происходит до сих пор действительно... А, плотность компонентов а, в устройствах повышается каждые два года, два раза, насколько я припоминаю. А, за счет этого размеры и размер печатных плат за счет миниатюризации устройств и размер компонентов на этих печатных платах также уменьшается. А, то есть здесь вот у меня на картинке нарисован а, диаметр 200 микрон. Так вот 200 микрон это считается уже огромное отверстие, это роскошь, которую не всегда мы можем позволить даже мы в нашей компании Ядро, чтобы позволить себе такое отверстие. А, например, производители смартфонов, они 200 микрон, их остается только мечтать о таком отверстии, обычно меньше. А количество слоев в печатных платах неуклонно возрастает. И, конечно же, появляются новые материалы, гибкие платы приобретают все большее значение, несмотря на свои нюансы и достаточно высокую стоимость. Почему платы многослойные? Зачем это нужно? Здесь вот интересный нюанс, который стоило бы обсудить, потому что на самом деле в однослойных печатных платах, как и в любой, мы отображаем ту схему, которую спроектировали разработчики электронных устройств. Если мы с нашей этой идеей, концепцией схемы не влезаем на одну сторону, мы задействуем вторую. Конечно же, для того, чтобы плата работала, нам нужно обе части схемы соединить. Их соединяем с помощью металлизированного отверстия, видите? То есть мы сверлим отверстие, металлизируем внутри его поверхности. За счет этого мы соединяем нашу схему в, один, в одну а, воедино. И если мы не влезаем даже на две стороны печатной платы, у нас нет другого выхода, как идти в многослойное. То есть, в общем-то, количество слоев печатной плате зависит исключительно от сложной схемы. Чем сложнее схема, тем нам приходится делать больше слоев. А каждый слой в печатной плате, особенно если она многослойная, имеет свою топологию, то есть рисунок, свое назначение, потому что, в общем-то, наши уважаемые разработчики всегда, конечно, разграничивают, какой слой это питание, какой слой это сигнальный слой и так далее. Своя кухня, в общем-то, об этом коллеги расскажут позже. Важна причем не только сама схема, но еще и соединение между слоями и способы этих соединений, потому что здесь вот у нас на разрезе нарисованы самые элементарные, такое, скажем, Первое, что приходит в голову для соединения, ну, на самом деле, вариантов очень много, а, по сути. Разные формы отверстия, разного расположения отверстий, разные координаты отверстий, разный размер, все что угодно. Форма проводников также имеет значение. И имеет значение, безусловно, и материал, потому что иногда бывают, э, даже используются какие-то комбинации, то есть в каждом из слоев может быть свой материал, если есть такой запрос, либо, в принципе, выбор а, того материала, из которого сделана печатная плата, определяется в основном требование к работе прибора. В общем-то, это не, не наше пожелание. То есть мы, производители печатных плат, а мы здесь а, не решаем, какой материал использовать. А, нам, нам говорит разработчик, какие характеристики ему нужны. И вот на основании требований разработчиков мы тогда и выбираем тот материал, который ему подойдет, Потому что материал, к сожалению, хотя это идея электрик, хотя, казалось бы, это база для проводников, тем не менее он а, очень сильно влияет на характеристики работы изделия, потому что все вот эти вот наши а, компоненты, которые мы смонтируем, они все дают электромагнитные поля, все эти поля накладываются, перекрещиваются, все это фонет, конечно же, к счастью, благодаря современной технологии мы можем этого смоделировать, прочитать и предположить, какой материал не даст нам никаких проблем, но тем не менее, в общем-то, это очень интересная такая сфера, а, как, как именно материал влияет на работоспособность платы. Иногда бывает так, что плата вроде бы и сделано, и все отлично, материал не тот, устройство не работает. То есть это действительно очень серьезный выбор материала. И по поводу того, какими конкретно могут быть платы, они могут быть самыми разными, могут быть жесткими, могут быть гибкими, и могут быть, как вот тут у нас нарисовано, гибко жесткими. То есть, когда две жесткие платы, мы соединяем неким гибким шлейфом, это обуславливается в основном требованием корпуса, корпусирования. Потому что иногда получается, что вот лучше, проще, легче соединить платы между собой, то есть две схемы между собой неким шлейфом, а не соединять какими-то проволоками или проводками. То есть это, в общем-то, больше, скажем, требования уже к компоновке прибора, не к печатным платам. Мы можем делать и любые, и гибкие, и жестко гибкие, и жесткие, но в основном делаются все-таки жесткие, потому что это просто проще, дешевле и меньше проблем дает при производстве. И по поводу материалов, чтобы уже закончить, то есть мы сейчас с вами поговорили про полимерные материалы, но на самом деле, если говорить в шире, в общем, про технологию печатных плат, печатные платы могут быть из керамики, могут быть из полимерных пленок, могут быть даже металлические. То есть странно звучит, казалось бы, то есть я только что сказала, что плата это диэлектрик с проводниками, какие металлические платы. Но тем не менее так делается. Да? Металлы добавляют а, а, в структуру платы. То есть мы делаем металлическое основание, мы оставляем все равно тоненькую диэлектрическую пленку для того, чтобы обеспечить требования диэлектричности а для проводников. Но тем не менее мы так иногда делаем, когда компоненты очень сильно выделяют тепло, и нам нужно его как можно скорее отводить. И ничего лучше металла здесь, в принципе, нет. Вот, например, все светодиодные светильники сейчас делаются именно на таких платках, потому что, несмотря на современные технологии, диоды все равно греются. И тепло от них отводить нужно, иначе светильник долго не прослужит. Следующий. Вот, давайте разберем а, поподробней, что же, есть, что, же, что же у нас внутри многослойной печатной платы. Ну, как, судя по ее слову, можно сказать, много слоев. Конкретно здесь на рисунке у нас изображена четырехслойная печатная плата, по словам подразумевается а, один, а, один слой металлического проводника. Ну, в нашем случае медного в основном, конечно, 99% и 9, наверное, десяток. это все-таки медные проводники, хотя, конечно, бывают исключения. вот, То есть мы видим здесь у нас слой, который покрыт черным, это внешний слой, внизу тоже внешний слой и два внутренних слоя у нас тут располагается. Здесь вы видите... Два, два листа диэлектрического основания или стеклотекстолита. Это темно вот бежевый такой материал. А это композиционный материал, состоящий из стеклоткани, пропитанный полимерно, полимерным материалом, в основном эпоксидной смолой. Между ним светло-бежевый, это припрыг. Это, по сути, тот же самый полимерный материал, но не дополимеризованный до конца а первоначально, и он полимеризуется уже в процессе прессования уже а, в итоге после прессования все эти слои становятся как бы одним, одним целым. А, рыжим обозначены медные проводники. А, на разрезе, на, вот, на 3D-изображении вы видите здесь осажденная медь а, показана в металлизированном отверстии. И на разрезе здесь можно увидеть разного рода, а, тик, разного рода отверстия, какие могут быть, то есть 5 хол. Это у нас металлизированное сквозное отверстие. Это, в общем-то, классический способ соединения всех слоев платы. Могут быть утопленные отверстия. Вот эти вот такие вот трапеции внутри, которые, в общем-то, делаются уже даже немножко не, не совсем стандартным способом. Могут быть просверлены микроотверстия или микрове Могут быть совсем утопленные отверстия скрытые, так сказать, отверстия, которых мы не видим на внешних стоях, на которые все равно в плате есть, и обеспечивают определенный функционал печатной платы. А могут быть глухие отверстия. Глухие отверстия — те, которые заходят просто на какую-то глубину, дальше не идут для того, чтобы обеспечить соединение, например, слоя там 1, 2, 3, 4, и дальше не идти. Но, опять же, это все кухни разработчиков, я думаю, они... Позже об этом будут подробнее рассказывать, но суть в том, что вот типовая конструкция печатной платы, она вот такая. На шлифе, шлиф это вот этот вот кружочек, это реальная фотография. А шлиф это то, то, такой образец платы, когда мы просто ее берем, разрезаем, зашлифовываем этот срез и смотрим ее как бы на срезе. Вот. на срезе видите как раз светлым это медь, а темным это припрек и полимер. Вот так вот это примерно выглядит, и на самом верху это как раз внешние слои, утолщенный слой медиа для того, чтобы обеспечить прохождение тока достаточно высокой мощностью. Про печатные платы предлагаю нам сейчас осматр... как бы сделать небольшой обзор на мировой рынок печатных плат, потому что, в общем-то, конечно, понятно, что нас вокруг окружают электронные устройства, огромные потоки информации, которые необходимо где-то хранить. Поэтому объем мирового рынка печатных вклад растет неуклонно каждый год, там прирост порядка 6% в год. Вот. И, в общем-то, даже пандемия, даже вот эти сложности, связанные с 2020 годом, они совершенно не затормозили развитие, то есть рост объемов производства печатных вклад неуклонно, неуклонно увеличивается. Основным драйвером роста рынка печатных вкладов становится развитие технологий 5G, IT и телекома. Это порядка 20% от общего объема. Но на самом деле максимальный, максимальное потребление печатных вкладов – это все-таки рынок потребительской электроники. Потому что даже если взять какую-то среднюю семью, то количество информации, которую, во-первых, эти люди генерируют, и то количество электронных устройств, гаджетов и всего электронного, что, их, что нас окружает, в общем-то, растет геометрическая, наверное, уже даже прогрессия. Огромное количество а, устройств. А, вот, отлично, все работает. А, а, по поводу количества разных типов плат. А, в, в прошлом году где-то, ну, наверное, примерно и в этом, количество а, двухсторонних и многослойных печатных плат было примерно одинаковое и составляло, в общем-то, большинство из всех печатных плат, что производится. Но к тридцатому году прогнозируется еще больший рост количества многослойных печатных плат и увеличение объемов по всем остальным платам примерно пропорциональное, а, за исключением того, что от гибких печатных плат мы ожидаем довольно-таки а, тоже бурного роста, несмотря на дороговизну и проблемность, в принципе, их изготовления и стоимость самого базового материала для печатных плат, полимидной пленки, в общем-то, материал очень непростой. По поводу мирового рынка печатных плат, самый большой рост, самый большой объем производства печатных плат, естественно, это азиатский регион, это, в общем-то, всем известно, ни для кого не сюрприз. И, к сожалению, у нас что-то не очень правильная карта. Это Австралия, конечно, туда в этот регион не входит, так же, как и Казахстан, но вот Китай, Индия, Малайзия, Индонезия, Япония это, конечно, признанные лидеры а, в производстве печатных плат. А Америка и Европа также делают достаточно много печатных плат. То есть, несмотря ни на всякие вот эти вот дислокации, и, скажем, перенос фабрика в Китай, все равно достаточно приличный объем печатных плат производится в Европе и в Америке. Вот в Европе, например, находится один из самых крупнейших заводов по производству печатных плат, не Майкро. И, к сожалению, Российская Федерация пока практически не имеет значения на глобальном рынке производства печатных плат. То есть те объемы, которые мы сейчас производим, они не превышают одного процента от общего рынка. И, в общем-то, ну, про экспорт в принципе речи нет. И не всегда да, и для внутреннего потребления, безусловно, этого количества не хватает. Что у нас в России творится с производством печатных плат. То есть сейчас, вот на данный момент, на сегодняшний день. А основная часть заводов по производству печатных плат в России это оборонка, предприятие ВПК. А, то есть а они, в общем-то, умеют и знают, как делать хорошие, сложные, качественные платы, совершенно, в общем-то, ничем не хуже, чем импортные платы, но себеславность такой продукции остается высокой. Сроки поставки могут быть длительными, и до недавнего времени а, требований о массовом производстве тоже не было. То есть, не надо было делать такое количество чтобы можно было говорить о каком-то масс-продакте. Гражданские предприятия существуют, но, к сожалению, не так они хорошо оснащены, не могут похвастаться за счет этого высоким качеством продукции, причем цена все равно остается высокой, потому что а, очень много импортных компонентов и очень высокие затраты, в принципе, а, и длительные сроки все равно вот как-то вот не, не получается делать их быстро. Есть, конечно, исключения, то есть всем известный резонит, они действительно делают платы быстро, эффективно, можно на сайты загрузить КД, документацию, получить эту плату очень быстро, в течение трех дней, пяти дней, шести дней, то есть это как, проблем в этом никаких нет, но специфика резонета в том, что он специализируется на не очень сложных платах, то есть они не очень любят брать сложнейшие какие-то платы не делают они массовые заказы, и, в общем-то, даже если плата и, может быть, несложная, то есть тысячу штук сделают, то 10 тысяч штук точно не станут делать, 50 тысяч штук тоже делать не станут. То есть сила резонита в том, что они делают а, плат много, делают прототипы. Ну, это не массовое производство в любом случае. А в следующем году планируется запуск нашего производства, компании «Ядро» где мы как раз планируем серийно, массово производить печатные платы повышенной сложности, серверной платы в основном. нам известно о некоторых других проектах в нашей стране, ну, в общем-то, пока только известно, пока, в общем-то, они не появились. Мы очень сильно надеемся, что все-таки вот этот перевес, он будет на нашей стороне, у нас будет делаться больше платы, больше хороших плат, больше массового производства плат. Но пока вот ситуация такая, какая есть. Я вот специально, на самом деле, так вот, такие фотографии поставила, потому что просто чтобы мы поняли, вот это у нас два, ну, одни из основных лидерских таких производителей печатных плат. а «Красное знамя», «Электроприбор», то есть, ну, вот они такие, они вот советского такого рода, советские заводы, и, в общем-то, все, все, все недостатки на такое на советских заводов почтовых ящиков, они, конечно, всем свойственны, несмотря на то, что они действительно неплохо оснащены и хорошо производят печатные платы. Затронули мы тему стоимости уже. Давайте разберем, из чего же складывается производство себестоимости печатных плат. где-то четверть от затрат у нас уходит на базовый материал, потому что вот эти самые припрыги, стеклотекстолит, фольгу. Все это надо купить, привести, использовать, хранить в надлежащих слоях, потому что еще суть вот этих материалов, потому что некоторые из них имеют ограниченный срок годности и требуют особенных условий хранения. Где-то четверть идет на прочие расходные материалы, необходимые для производства, такие как инструмент, какие-то вспомогательные листы, прокладочные листы, что, ну, что-то вот такое, и химикаты. Химикаты очень важны, потому что, в общем-то, как мы сейчас а, в следующих слайдах увидим, а, в достаточной степени это химико-технологические процессы производства печатных плат. Но здесь важно понимать, что, конечно, четверть туда, четверть сюда – но мы понимаем, что процесс производства печатных плат очень трудоемкий. То есть трудозатраты составляют порядка 38%. Это связано с тем, что, во-первых, требуется очень много квалифицированных инженеров для того, чтобы поддерживать это производство в тонусе, так сказать, чтобы оно работало эффективно. Достаточно, несмотря на высокую степень автоматизации, достаточно много требуется и неквалифицированного труда, то есть что-то переставлять, переносить, монтировать, демонтировать. То есть все равно это все несет на себя расходы. И, как ни странно, в общем-то, коммунальные расходы не а, оказывают значительного влияния, хотя, конечно, воды и электричество все равно тратят много производства печатных плат. А, что же а, еще влияет на стоимость печатной платы, кроме именно материальных каких-то расходов, которые мы рассмотрели на прошлом слайде? Ну, безусловно, конечно, выбор материала количество слоев. Чем больше слоев, тем дороже, естественно, потому что каждый слой, сколько-то стоит, это лист. Материала. Выбор материала также а, значительно влияет на стоимость печатной платы, потому что есть рядовые а, материалы для производства печатных плат, которые строят относительно недорого, там, доллар или два. И есть очень сильно дорогие материалы, которые могут стоить несколько сотен долларов за один лист, а, которые обеспечивают определенные а, характеристики при работе устройства. Потому что, опять же, если мы говорим о высокочастотных устройствах, нам придется а выбрать тот материал, который сможет с помехами, которые будут генерироваться при работе устройства, справляться. Если частота работы устройства не высокая, и материал, в общем-то, достаточно инертный, можно брать более дешевый. То есть здесь, в принципе, это всегда вот такие вот весы и качели, что, что нам важнее, чтобы устройство работало корректно, или пусть оно работает немножко с, с некими расхождениями, с некими компромиссами, но мы сэкономим на материале. То есть здесь, в общем-то, всегда выбор очень сложен, и зависит больше даже от разработчиков от их требований. А, а, безусловно, влияет финишное покрытие. То есть это то покрытие, которое мы наносим на контактной площадке, на которой непосредственно будут монтировать а, соответствующие компоненты либо соединения. А, понятно, что если мы используем иммерсионное золото, это одна цена, а если мы используем органическое защитное покрытие, цена другая. Здесь, в принципе, конечно же, ну, разбег... А очень большое есть покрытие, даже которое используют палладь, например, это еще дороже. То есть, в общем-то, здесь тоже ва важный нюанс, кроме технических требований SMT, то есть участка персонального монтажа, а потому что не каждое покрытие комфортно будет при дальнейшем монтаже. Это все зависит еще и от технологии монтажа тоже. Ну и мы тоже на производстве печатных плат, конечно же, на, в, в, в неких рамках, заданных нами монтажом, а, можем а, выбирать, что, что дешевле, что дороже. И, в общем-то, понятно, что все, что содержит драгоценные металлы, конечно же, получается дороже. А остальные факторы, которые здесь обозначены, я не зря их обозначила значком игральных карт. К сожалению, здесь мы начинаем играть в азартные игры. В теории вероятности, потому что если у нас слоев очень сильно много, и в э, это здесь имеется в виду микроотверстия, то есть отверстия диаметром меньше 200 микрон, их очень много, Понятно, что с каждым лишним слоем, с каждой лишней тысячей отверстий мы повышаем наши шансы получить на каком-то из этих компонентов ошибку. А повышение плотности схемы однозначно, это не в нашу пользу будет играть, потому что чем плотнее схема, тем больше вероятность того, что где-то в каком-то маленьком участке какой-то маленький волосок прервется. Один волосок прервался, он разорвался, он не работает, схема не работает, устройство не работает. Всё. Здесь это все фатально, это действительно ну, азарт. Любые хитрые топологические решения, которые а, придумывают зачастую разработчики тоже, безусловно, они вредят. То есть, например, решил разработчик что-то скомпоновать в каком-то одном участке, на другом участке проводников нет, полигонов нет, на этом есть. То есть, это уже сразу минус, потому что электрический ток будет на это все кидаться, и вероятность того, что конкретно в этом месте пойдет что-то не так, увеличивается. Острые углы какие-то странные формы, какие-то вот неправильные, какие-то на ну, пути. Потому что, опять же, вот, разработчики очень любят рассказывать, что это все обосновано, что это все хорошо, и мы, конечно, охотно верим, потому что мы знаем прекрасно, что, например, тот же самый проводник, если идет несколько проводников, они должны быть все одинаковой длины из-за того, что они изгибаются, приходится это компенсировать. Но, тем не менее, все, что странно, все, что неправильно, все, что выглядит как-то вот необычно, все это, конечно увеличивает вероятность того, что произойдет ошибка. Очень важный параметр эспектреции, отношение диаметра отверстий и толщины печатной платы. То есть, опять же, почему мы так переживаем за диаметры типа 200 микрон? 200 микрон это очень мало, это 0,2 миллиметра. То есть, это ну, это где-то как пара волосков выглядит. Вот И если у нас а, печатная плата толщина где-то миллиметр, в принципе, с этим можно справиться, потому что вот это соотношение диаметра и отверстий толщины печатной платы будет не очень большим. Но если мы уйдем что-то больше, чем 1 к 10, то есть, например, 200 микрон и 2 миллиметра, то, в принципе, уже начинаются сложности. Если те же самые 200 микрон лягут на плату толщиной 3 миллиметра, здесь шансы уже практически стремятся к нулю, получить что-то более-менее приемлемое. А почему важен именно аспект РЭТИО? Потому что все это отверстие, везде туннель нам придется металлизировать. А, в общем-то, металлизировать какую-то такую макаронинку, то есть залезть туда внутрь а, с раствором, обеспечить, чтобы этот раствор обновлялся, подвести туда электрический ток, нарастить там медь, это, в общем-то, задача уже нетривиальная. А по поводу... Пройдусь немножко по теме подготовки проекта «Платы». К непосредственно к печати. Здесь на, на, эту, на эту тему будет отдельная лекция, которую проведет мой коллега Евгений Дебошин. Но, тем не менее, в общем-то, вкратце давайте пройдемся. То есть, когда у нас спроектировано устройство, у нас есть некая схема. На картинке сверху голубой, мы видим один слой, а на картинке снизу это наложение уже нескольких слоев. То есть, вы видите, что конструкция крайне сложная. Естественно, все это анализируется автоматически, практически невозможно уже вручную отсмотреть все вот эти вот волоски, проводнички и полигоны. Авто мы с помощью специального программного обеспечения, во-первых, в принципе, изучаем, анализируем, тестируем эту плату, не превышает ли она наши технологические возможности. Потому что понятно, что на производстве каждая из машин имеет свои чисто механические ограничения. То есть какой-то станок может сверлить только определенные отверстие от этого размера и больше. А травилка может выдавать определенные а, какие-то показатели, а, установка экспонирования может тоже выдавать что-то свое. То есть, ну, это зависит от а, типа оборудования. Мы должны, конечно же, прежде чем взять в работу проект проверить, не превышает ли она наши технологические возможности. Обычно нет, как правило, конечно же, разработчики знают, что можно, что нельзя, но на всякий случай мы все равно проверяем. Также, поскольку нам это все нужно будет стравливать на при производстве печатной платы, мы проверяем, а все ли у нас возможно стравить, потому что ну, травление процесс связанный с применением кислот, высокой концентрации. То есть мы понимаем, что-то что, что острое, а гугольное, какую-то звездочку, такую вот с острыми гранями, ну, невозможно просто стравить, она просто будет все равно мягкая. А всегда очень сильно переживаем за поведение маски паяльной, потому что а качество нанесения пальной маски обуславливает качеством поверхностного монтажа. Поэтому, опять же, если есть риск, что где-то какой-то мостик печатной маски вдруг оторвется, мы его увеличиваем, делаем корректировки, обеспечиваем а, его прочность. Для того, чтобы запустить а, уже печатную плату в производство, мы делаем что? То есть вот у нас был проект. А мы а, в соответствии с требованиями участка поверхностного монтажа, то есть тех, кто будет монтировать компоненты на печатную плату, а компонуем эти заготовки в мультизаготовку. Это вот зелененьким тут нарисовано. Не знаю, указки, наверное, нет, но в принципе видно. А, компонуем мультизаготовку, то есть это тот а, объект, который пойдет уже в а, поверхностный монтаж. И дальше эти мультизаготовки мы компонуем на нашу технологическую заготовку. А на фото с, а, с а, слева... Мы видим как раз вот эти самые технологические заготовки, которые уже заходят э, непосредственно в оборудование. То есть таких мультизаготовок у нас может поместиться достаточно большое количество в зависимости от размера печатной платы. А размеры этих заготовок могут быть самые разные. Например, они вот где-то как лист ватмана выглядят. Ну, иногда меньше, в зависимости от э, э, целесообразности. А добавляем технологические поля. На этих полях э, указываем номера разного рода представляем реперные знаки, коды, базовые отверстия, тест-купоны, которые необходимо нам в процессе производства для того, чтобы оценить правильно ли идет производственный процесс. дорог так называемый, то есть это дополнительные, скажем так, фоновые рисунки, которые нам не нужны для топологии печатной платы, но которые нужны для гальванического процесса, чтобы электрический ток не шел только на схему, а чтобы немножко рассеялось, и чтобы на схеме в итоге у нас получилось бы ровное, ровное нанесение меди, чтобы не было каких-то неравномерности в толщине медного покрытия. И давайте тогда уж раз уже заговорили про технологию, рассмотрим упрощенную технологическую схему производства многослойных печатных плат. То есть эта схема действительно воистину упрощенная, в общем-то проще. Мы не смогли, как ни старались, изобразить. Давайте пойдем по шагам, от 1 до 18. Но нужно не забывать, что каждый из этих шагов предполагает несколько установок, несколько станков, несколько этапов. То есть каждая вот эта вот... Каждый переход он предполагает э, несколько операций. <coughs> э, прежде всего, конечно, мы проводим препродакшн-инжиниринг это DFM, то, что, о чем мы с вами поговорили, о чем с вами поговорит еще Евгений Дебошин попозже э, на другой лекции, а, а, разделяем базовый материал на заготовки нужного нам размера и наносим внутренние слои. То есть, каким образом, мы наносим сначала светочувствительный материал на всю поверхность печатной платы а потом засвечиваем рисунок, то есть используем ультрафиолетовое излучение, и там, где, где, где рисунок был закрыт, где свет не попадает, там светочувствительное материал смывается, потом не застывает. Туда, где попал свет, он застывает, затвердевает, и потом в общем, позволяет нам осуществлять дальнейшие этапы. Поскольку базовый материал – это, по сути, лист стеклотекстолита, покрытый с двух сторон фольгой, то есть здесь, на этом участке, мы сначала закрываем нужные нам участки этой фольги светочувствительным материалом, смываем лишнее, и потом смываем сам светочувствительный материал. У нас получается некая схема с двух сторон на этом самом листе. А получается, нас с помощью утравления, то есть лишнюю медь мы смываем с помощью кислотного утравления. А дальше у нас идет очень интересный этап, это автоматическая, оптическая автоматическая инспекция. Когда мы сравниваем получившийся у нас рисунок, который мы получили с помощью фотопечати и травления, с концептом, то есть с дизайном платы, и при любом малейшем расхождении, а машина нам автоматически показывает это расхождение, оператора установки АУИ может принять решение, то есть этот дефект проходит или не проходит, или мы должны этот слой выкинуть, или мы можем его как-то починить. И дальше, когда все слои печатной платы, а вот напоминаю вам, что обычно ну, наши лично в ядро, а печатная плата имеет где-то 10-16 слоев. То есть 10-16 слоев, но 10 слоев ну, это 5 вот таких листов базового материала, потому что каждый слой это вот с одной стороны, с второй стороны, вот первый слой, второй слой и так далее. То есть мы берем 5 листов, 5 вот этих внутри листов, они все разные, потому что мы знаем, что это, в общем-то, одна большая схема, которую просто мы для того, чтобы она поместилась на, на нашу печатную плату, развели по разным слоям. Вот. То есть мы это все вместе соединяем, между каждым слоем прокладываем припрыг, а С двух сторон, с внешней, с верхней и с нижней, прокладываем тоже припрыг, прокладываем фольгу и прессуем. И у нас, по сути, получается вот на, э, на шаге 6 опять в тот же самый лист базового материала, то есть некий лист пластика, покрытый с двух сторон э, листами меди, медной фольгой. Но на самом деле он уже не просто вот лист, а внутри уже есть какая-то структура. Мы обязательно на этом этапе проверяем с помощью рентгеновской установки все ли хорошо, правильно ли совместились слои, сверлим необходимые нам отверстия, которые мы собираемся потом заметаллизировать, чтобы обеспечить соединение этих внутренних слоев, и дальше переходим на линию химического меднения. Покрываем медью эти отверстия. Здесь, в общем-то, процесс крайне сложный, крайне проблемный, крайне ответственный. Здесь вам Виктор Захарочкин в следующий раз расскажет поподробнее про этот процесс, но... В общем-то упрощенный взгляд, в упрощенный, если посмотреть на схему, то есть мы, например, эти отверстия покрыли, а, и дальше, по сути, проходим опять же а, с 3 по 6, а, вот здесь вот с 9 по одиннадцатый весь тот же самый путь, а, то есть мы а, обеспечиваем какую-то некую схему, а, мы доращиваем а, с помощью а, гальванического меняния лавинирования дополнительные слои с помощью а, олова мы создаем так называемый металлический резист. Травим еще раз уже не по фоторезисту, а по металлическому резисту. И опять вот аналогичные этапы, 12-й, 6-й, практически одно и то же. -то опять проводим автоматическую оптическую инспекцию. Если сейчас у нас на этом этапе все хорошо, то есть можно, в общем-то, выдохнуть и поверить в то, что с платы Скорее всего, все будет нормально. Дальше мы покрываем плату паяльной маской. После паяльной ма... паяльная маска, в общем-то, наносится аналогично, как и фоторезист. Сама по себе паяльная маска это светочувствительный материал. То есть сначала мы его наносим целиком на печатную плату, потом экспонируем по определенному проекту, то есть подтягиваем нужный файл, либо берем вот фотошаблон. Если у нас стандартное экспонирование с фотошаблоном, засвечиваем. Те места этой паяльной маски, куда попал ультрафиолет, затвердевают. А где не попал ультрафиолет, мы смываем. А вот, и ну, Здесь мы ее не будем снимать, как вот в предыдущих. Здесь, в принципе, паэльная маска остается, мы ее термообрабатываем, она затрудевается, становится прочной, хорошей, которая э, таким, становится таким материалом, который обеспечит нам беспроблемный э, поверхностный монтаж. А дальше мы наносим финишное покрытие, вырезаем нашу плату из нашей технологической заготовки: либо плату, либо мультизаготовку, в зависимости от того, какая у нас технология поверхностного монтажа. А обязательно проводим электрическое тестирование, то есть мы проверяем целостность всех цепей, На, проверяем, нет ли где-то короткого замыкания, а, обязательно контролируем импеданс, потому что для вот конкретно наших серверных материнских плат импеданс — это крайне важная характеристика. А, осуществляем финальную инспекцию, это, в общем-то, та же самая психическая автоматическая инспекция, но здесь мы сравниваем уже не с проектом, потому что, в принципе, все слои есть, и плата уже у нас есть, и мы даже слоев -то толком не видим, потому что большая часть проводников закрыта паэльной маской, и, оста... и сейчас у нас вот на семнадцатом шаге а, будут видны только те площадки, которые нужны для монтажа компонентов Схемы мы уже не видим, поэтому с проектом сравнивать смысла нет Мы сравниваем с чем? Мы сравниваем с эталонной платой То есть когда-то в момент запуска мы а, для себя решили, что вот эта плата окей, она хорошая Она есть в памяти установки, и каждую новую плату она сравнивает с эталоном и Если с эталоном она совпадает, то в принципе машинам говорит, что все окей если с талоном не совпадает, уже оператор вручную, глазами смотрит, что не так, принимает решение, окей, плата ли не окей. И дальше у нас идет упаковка. Обычно мы предпочитаем, конечно, вакуумную упаковку, но, в общем-то, возможно, варианты. Такая вот у нас упрощенная технология. И в качестве, наверное, такого заключения моего э, рассказа долгого поговорим, давайте про контроль качества печатных плат. Потому что, как вы видели... Технология крайне сложная, очень много этапов, и на каждом из этих этапов может пойти что-то не так. Тем более площадь нашего объекта печатной платы очень большая, потому что мы видим, что даже если плата не очень большая, даже если он там 30 квадратных дециметров, мы понимаем, что там 10 слоев, то есть он умножает на 10, и уже 300 дециметров. 300 дециметров ⁇ это огромное футбольное поле, и самое трагичное в том, что на всем этом футбольном поле все должно быть идеально, потому что... Наши типичные размеры проводников, скажем, 100 микрон. То есть у нас, на самом деле, технологические возможности позволяют там делать меньше. Но вот 100 микрон. 100 микрон – это волосок, по сути. А площадки 200 микрон, а площадки 300 микрон. То есть это все меньше миллиметра. То есть и можете себе представить, то есть 300 дециметров квадратных и заполнено деталями, каждый из которых имеет микронный размер. То есть здесь действительно ну, каждая мелочь важна. Что мы делаем вначале? Прежде всего, любой материал, который приходит на производство, проходит тщательный входной контроль. А Мы, в общем-то, считаем, что каждая поставка, на самом деле иногда для некоторых материалов даже каждая коробка, это совсем другой материал. И мы не верим паспортам, каким-то документам. То есть мы его проверяем целиком и полностью, мы убеждаемся в том, что это именно тот материал, который нужен. Почему это важно? Потому что для печати это, на самом деле, не так уж важно. Конечно, важно в какой-то мере, потому что понятно, что мы это будем сверлить, если он какой-то не такой, мы не сможем его нормально сверлить. Если мы не сможем его нормально сверлить, мы не сможем его нормально заметализировать. То есть понятно, что мы какие-то проблемы технологические увидим. Самое главное, что мы здесь смотрим от ну, Гезии опять же, да, проводники, чтобы не отвалились, но самое главное, на что мы здесь смотрим, это именно, именно на соответствие а, свойств базового материала а, требованиям разработчиков. Потому что если вдруг выяснится, что этот материал отлично у нас пройдет по всему производству, мы прекрасно произведем печатную плату, но выяснится, что он фонит. И что не дает устройство работать так, как оно должно работать, это будет трагедия. Поэтому, чтобы этой трагедии избежать, полный входной контроль, практически как если бы этот материал был новый. То есть тестовая плата, тестовая плата проходит полную проверку. И только тогда, когда вот такая нам скажет, что да, материал хороший, и он именно такой, какой он должен быть, только тогда мы можем взять работу. Никак не раньше. То есть, в принципе, здесь иногда даже страдают, может быть, какие-то сроки. Может быть, действительно, материал вроде пришел. Давайте с, там, прям с колес запускаем. Нет, ну как бы здесь анализ, потому что так вот с колес можно сделать там, 10 тысяч плат, а 10 тысяч это на самом деле наша типовая партия плат, то есть 10 тысяч типовая партия. Не хотелось бы сделать 10 тысяч печатных плат, которые потом не будут, не будут работать в устройстве. Поэтому это очень крайне серьезно, скрупулезный анализ качества и, и полная ответственность всех участников. Ну, не говоря уже о химии, потому что, конечно, какая-то простая химия вроде серной кислоты, ну, наверное, можно поверить паспорту, ну, в серной кислота есть серная кислота, хотя, тем не менее, когда эта серная кислота пойдет в процесс, прежде чем а, погрузить туда плату, мы, конечно же, проконтролируем получившиеся растворы. Если с ним что-то будет не так, конечно, мы его будем корректировать, доводить дома, и а, туда печатная плата без контроля не попадет. Сложнее с химикатами, которые являются павами Либо какими-то вот такими авторскими добавками, no но ну, они имеют какие-то коды Но мы не знаем точно, что там, потому что секрет производства Но мы их можем проверить исключительно при работе То есть мы знаем, как они должны работать Когда приходит новый материал, мы его контролируем как можем Проверяем все документы, заливаем в ванну И тоже не пускаем масс-продакшн, не начинаем гнать серию Мы проверяем, как он работает и только если он работает корректно, мы считаем, что с ним все хорошо. А дальше. Очень важен контроль технологии. То есть на каждом из этапов у нас контролируется множество параметров для в зависимости от установки. То есть если это пресса, давление, температура, время, время каждого этапа, скорость набора температуры, скорость сброса температуры. Про гальванические ванны, в принципе, здесь вот можно говорить бесконечно, потому что на каждой гальванической линии ван несколько. 10, 15, 20, в зависимости от технологического процесса, каждая ванна имеет значение, у нее есть свои параметры, как химические параметры, то есть концентрация основных компонентов, в которых можно до 10, бывает каких-то компонентов намешано в том растворе, который залит в эту ванну. Также температура, также степень перемешивания, также насыщенность воздуха, то есть все контролируется, записывается, фиксируется. На разных заводах по-разному. Где-то в ручного журнала, где-то в автоматических системах контроля. Но, тем не менее, вот для чего нужна вся эта команда инженеров? Потому что, кроме того, что эти параметры один раз нужно по-человечески настроить, к сожалению, от продукции, от погоды, от условий, от каких-то вот внешних факторов необходимы постоянно корректировки, проверки, обновления, Необходимо проверять, убеждаться в том, что именно эти параметры обеспечивают максимальное качество. Если нет, то вносить корректировки немедленно. То есть и для этого действительно нужны очень квалифицированные люди, которые понимают, что делают. Ну, не говоря о том, что постоянно производится лабораторный контроль. То есть у нас есть химические лаборатории всегда при производстве печатных вкладок, где несчастные женщины в количестве нескольких человек целыми днями делают анализы, записывают, фиксируют. То есть без результатов этих анализов технолог, по сути, слеп, он не понимает, что происходит. контроль рабочей зоны тоже очень, очень важный параметр. И чистое помещение у нас требуется на этапах экспонирования, прессования, оптического контроля. Опять же, оптический контроль. То есть машина, конечно, будет сверять нашу плату с схемой, но если попадет в ее поле зрения пылинка, она подумает, что это не проводник, и мы выбросим плату. То есть здесь контроль рабочей зоны... Имеется в виду контроль буквально пылинок в воздухе. То есть мы знаем, сколько у нас пылинок и какого размера допускается в этом воздухе. И если этих пылинок больше, либо они крупнее нормативы, мы останавливаем производство и, и обеспечиваем а, ту частоту воздуха, которая нам необходима. Для экспонирования фундаментальное значение имеет а, температура. Влажность. Если у нас нарушена влажность, все вот эти светочувствительные материалы, будь то фоторезист или маска, крайне чувствительна к влажности. То есть влажность ушла, маска слишком жидкая. Влажности недостаточно, маска слишком густая, не наносит. То есть все это крайне важно, и поэтому обязательно она производится в плата, Нужно достаточно, наверное, половина помещения должны быть чистыми помещениями, то есть там должна быть обеспечиваться содержание пыли. И климатические параметры. Это фундаментально, это очень серьезно. И если это не обеспечивается, в принципе, производство печатной платы в принципе невозможно. А дальше проверка всех слоев. Несмотря на то, что мы вроде провели входной контроль и контролируем технологический процесс, И рабочая зона у нас нормальная, все равно, тем не менее, процентов сплошной контроль. А мы проводим, как вы видели на схеме производства оптический рентгенский контроль несколько раз. Мы каждый раз убеждаемся в том, что все идет как надо, и только скрупулезный многократный контроль помогает нам производить сложные структуры. Потому что иначе, действительно, если вы, опять же, вдруг на внутреннем слое проглядели какой-то элемент, она, в общем-то, электроконтроль уже и не пройдет. То есть здесь, в общем-то, все, и поэтому лучше, уж, наверное, сразу увидеть, в чем проблема, внести корректировки в технологический процесс, чем дойти до электроконтроля и увидеть, что плата просто не работает. А бывает, на самом деле, еще и, и по-другому. Бывает, что и электроконтроль она проходит, потому что проводник, например, тоньше норматива, но он ток ой, как провел, когда мы его вот прозванивали, он вот, ну, провела. Но проводник очень тонкий. Это что значит? Значит, мы смонтируем компоненты, компьютер начнет работать, и тут же сломается, потому что, компо... потому что проводничок тоньше норматива, и тот ток, который, который проходит по этому проводнику, просто его разрушит. То есть он проработают очень мало, и нам вернут устройство раньше, чем гарантийный срок на него кончится. А это тоже крайне нежелательно, недопустимо, я бы даже сказала. Вот, электроконтроль, да, тоже сто 100% каждая плата проходит электроконтроль, потому что на этом огромном футбольном поле, покрытом мельчайшими компонентами, понятно, что что-то может пойти не так. А если хоть одна цепь на печатной платы не работает, устройство печатная плата не работает, устройство не работает, ничего не получается, недопустимо. И также мы проводим периодические испытания, потому что все эти а, параметры контроля, о которых я только что рассказывала, это все делается на 100% печатных плат, и все они через это проходят. Но если речь идет о разрешающих испытаниях, вроде испытания на адгезию, ну мы не можем, конечно, с каждой платы отрывать проводники, хотя на самом деле это можем. Мы можем оставить на технологических полях купоны и пробовать купоны, но по сути... Все равно мы должны понимать, вот наша плата уже готовая, финишная, то есть не купон, не слой, а именно сама печатная плата. Она вообще как? И поэтому мы периодически проводим эти тестирования, то есть мы пробуем адгезию, термоудары, термосиклирование, пробуем, проверяем, вернее, как она пройдет. Все последующие процессы здесь, в принципе, тоже будет целый большой материал, семинар на эту тему которые проведут наши коллеги, коллеги из дирекции качества. Ну, в общем-то, периодические испытания тоже крайне важная вещь. вот здесь как раз вот хотела рассказать. На... У нас когда на одном из корпоративных мероприятий была похожая лекция, вот как раз рассказывала про контроль качества, меня спросили, а вот что самое важное? Вот что из этого самое важное? Вот я не могу ответить на этот вопрос. Это все важно. То есть это как пазл. То есть, если у вас одна ячейка пазла выпадает, в принципе, ничего не получается. То есть тот результат, который мы ожидаем, это произвести качественную плату, сложную плату. Ну, вот, и если хотя бы одно из этого, то есть если все хорошо, но не провели входной контроль, ничего не получится. Если все хорошо, но не провели корректно оптический контроль, ничего не получится. Если все отлично, все сделали, но только в рабочей зоне сверлит стены и пыль летит, но ну, тоже ничего не получится. здесь, вот одно, одно за одним. А, все важно, и только полное соблюдение всех вот этих вот требований, а, скрупулезный контроль качества, ежеминутный, ежесекундный, полная ответственность каждого из сотрудников а, позволяет производить сложные печатные платы.
0: Огромное спасибо. Хочу сказать, что немалое количество у нас вопросов, но, дорогие зрители, вы можете продолжать их писать, потому что сейчас в прямом эфире будем принимать вопросы, буду задавать их Екатерине. Но для начала хотел бы спросить, цена ошибки получается тотально. Если на один из слоев где-то есть ошибка, то его нельзя расслоить плату нужно полностью... Расслоить
1: точно нельзя. Вот почему мы делаем обязательно контроль внутренних слоев, потому что как раз пока мы не собрали эту книгу, потому что ну по сути как наверное уже понятно, да, а плата это как книга, то есть у нас есть множество внутренних mm -hmm. слоев, обложка, обложка с одной стороны с другой стороны. И, в принципе, если книга уже собрана, ее разобрать, к сожалению, нельзя. Но мы можем по одной страничке понять, что вот эта страничка конкретно не окей, мы ее либо выбрасываем, либо чиним, как-то ремонтируем и заменяем на другую хорошую. То есть здесь вот мы как раз повышаем наши шансы не выкинуть целую плату. Это на самом деле целая такая идеология. А, в общем-то, почему такой контроль на каждом этапе? Потому что чем раньше мы заметим проблему, тем меньше нам это будет стоить. То есть самый фатальный вариант – это заметить, на самом последнем этапе ошибок. Вот. Ну, то есть чем позже мы увидим проблему, тем mm -hmm. дороже это нам будет стоить. А если это на ранних этапах, скорее всего, мы даже сможем
0: что-то исправить. А вот есть какой-то процент брака в среднем?
1: Да. Действительно, на каждую плату есть такой так называемый прогнозируемый брак. То есть если мы имеем схему с высокой плотностью, с хитрыми топологическими решениями, с проблемным аспектрами, с большим количеством микроотверстий, мы обречены не получить сто процентов выхода годных. То есть это просто за счет теории вероятности, за счет вот этой вот, а, вот этой азартной игры, в которую мы начинаем играть, когда начинаем такую плату производить. И в принципе, я не нашла, честно говоря, в открытом доступе каких-то прям вот мат моделей и цифр, но опытные производители печатных плат знают всегда, например, что вот данная конкретная топология, это, в общем-то, анализируется по свокусти, вот Евгений Дубошенко поподробнее расскажет mm -hmm. потом. Ну вот, вот, Например, возьму вот суперплату, там, но ну, Мы знаем, что 70% годных – это максимум наших возможностей. Если все, все, все по качеству, что я рассказывала, все сойдется, все будет окей, все 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 идеально, все выверено, все равно, 70% потолок. Вот за счет вот этой азартной игры.
0: А издержки кто на себя берет, заказчик или исполнитель?
1: Исполнитель. Ну, это ложится на себестоимость в любом случае. То есть та плата, которую мы выкинули, мы ее не просто выкинули, а мы, в общем-то, вложили в стоимость производства всех остальных mm -hmm. плат. То есть если мы делаем 10 тысяч прогнозируемый брак у нас сколько-то процентов, то есть понятно, что у нас вот сколько-то размажется по цене.
0: Интересно. Ну, сейчас будем переходить к вопросам от зрителей и как раз вопрос про количество произведенных плат. Что подразумевается под массовым производством? Какой порядок цифр предполагаемых объемов? Вот массовое производство – это сколько плат?
1: Десятки тысяч.
0: То есть до десятков тысяч это вот...
1: Нет, ну скажем так, тысячи это, наверное, что-то ну, ближе к прототипам. То есть это уже на грани массы, но все, что больше тысячи, все, что э, ну, 5 тысяч, 6 тысяч, 10 тысяч, 12 тысяч штук платы, это, в общем-то, можно сказать, назвать массовым производством, наверное. Uh
0: -huh. Из какого материала сделана маска ПП? ну, печат платы?
1: Э, основа эпоксидная, полимер. И куча разных присадок, которые производитель масок не раскрывает никогда. Но это свет светочувствительный материал, то есть там есть еще светочувствительная фотка для который на под воздействием ультрафиолета затвердевает.
0: Mm -hmm. Тут еще вопрос был, чуть позже к нему вернемся. Так, материалы проводников а также разнообразны или нет?
1: Не, в основном эти, 99 9 99,9% — это медные проводники. Есть публикации, есть кое-какие наработки, где пытались использовать другие проводящие металлы, как алюминий, например, но не находят применения, то есть золотой стандарт наш – это медь.
0: Ну и не предвидится вообще какой-то революции? Нет, да в этом то
1: направлении как-то вот не, не видать какого-то приемлемого аналога. То есть есть металлы, которые, может быть, и лучше проводят, золото, например.
0: Ну вот да, только да, хотел спросить, но там не, сразу несоизмеримо, да, стоимость становится? Ну, конечно, да.
1: Не, медь-то, конечно, тоже дорогая, но не как золото, конечно же. Ну серебро вот, например, ну тоже, из той же оперы.
0: Так, материалы ядер и прегрегов все зарубежные. Если мысли использовать отечественные? Потому что на выставке Экспоэлектроника mm -hmm. присутствовали производители именно материалов и грозились освоили материалы для вч mm -hmm.
1: а, Вы знаете, есть такие, да, есть попытки. Как только мы увидим, что они делают хороший продукт с воспроизводимым характеристикам, ключевое слово воспроизводимое. В принципе, я видел хорошие материалы. Но я их видела один, первый и последний раз в жизни, потому что следующая поставка, как правило, оказалась совсем другая. Может быть, и неплохая, но другая. То есть как только производитель материалов научится воспроизводить его качественно, мы с удовольствием рассматриваешь.
0: Mm -hmm. а вот вопрос еще про цену тоже хотел сам узнать. Вот в табличке, где у нас было ценообразование платы, Туда входит, и куда включается цена производственного оборудования и обслуживания? Нет, а это вообще потрясающе, если честно. Да, да.
1: Производственная себестоимость, то здесь капекса не, нету, это опекса у нас.
0: ОПЕКС, mm -hmm.
1: Операционные.
0: Но вообще, как я понимаю, оборудование, это же ну, невероятные инвестиции. должны.
1: Да, огромнейшие инвестиции, несколько миллиардов рублей требуется для того, чтобы создать завод печатных вклад, потому что это... И само оборудование производственное, и соответствующие инженерные сети, потому что наше оборудование требует очень многого. То есть механическая обработка, нужно пылеудаление профессиональное, то есть всю эту пыль, которая образуется при сверлении, ее нужно убирать, потому что иначе она будет влиять на качество. Жатый воздух, нужно отвозить вот эти источные воды, обезвреживать источные воды, подавать дистиллированную воду в огромных количествах. То есть, в принципе, очень такая вот обшивка. Обычно мы считаем вот 50 на 50. 50% производственного оборудования, 50% — это соответствующая инженерка. То есть это, в общем-то, ну, такой комплекс.
0: А вы, ну, с такими инвестициями тяжело бороться уже с э, регионами, ну, с тем же Китаем или Европой, Америкой, которые...
1: А для того, чтобы эти инвестиции были оправданы, нужно делать очень много плат, действительно очень много. То есть почему вот мы как бы говорим все время про массовое производство, потому что нет никакого смысла делать как вот, оборонщики наши 100 штучек, да, потому что ну, они никогда не окупятся, абсолютно никогда. Есть, нужно делать много и достаточно дорогосрочных потому платы, вы знаете... Uh, это такая вот очень глубокая тема сейчас у нас всплыла, потому что плат на самом деле бывает и дешмазки, вот, вот тот же самый вот этот вот переключатель, uh -huh. который не работает. Здесь вот очень дешевая плата, стоит несколько копеек, может быть 2 рубля, а может стоит. Очень дешевая. А если мы возьмем сервер или даже персональный компьютер, это могут быть сотни uh, долларов. То есть вот разброс такой, потому что, опять же, зависит. То есть если это какая-нибудь, как вот здесь, однослойная обычная нормальная плата, ну, понятно, что она копеечная. И для того, чтобы окупить оборудование, оборудование все то же самое, дорогое, хорошее профессиональное оборудование, инженерные сети те же самые. И для того, чтобы купить производство таких, надо делать миллионами. А для того, чтобы э, выпуск серверных материнских плат был оправдан, их тоже надо делать достаточно приличное количество.
0: А какой рынок в целом самый крупный для плат? Это электроника. Потребительская
1: электроника. Потребительская,
0: ну, да. Телефоны, ноутбуки. Да, это
1: пользовательские вещи, потому что ну, IT-телекома телекомы это на втором месте, на почетном на втором месте с 20%, но основной масс, вала это все-таки потребительские
0: устройства. Так, приходилось, ли, приходилось слышать, что для работы с TU 933+, плюс нужна плазма. Почему может быть такая? Вопросы от разработчиков. Да, да, поэтому я тут аккуратно читаю по словам.
1: Ребят, нужна просто плазма, нужна, потому что этот материал нормально, механически не сверлится. нам придется внутреннюю поверхность отверстий соответствующим образом обработать, иначе мы ее не покроем на химическом изменении Но как бы, спасибо за вопрос, очень интересно.
0: Я надеюсь, ответила Екатерина, потому что мне тяжело осветить. Так. Изготавливаете ли вы платы с керамическим и алюминиевым основанием? Если да, то сколько слоев возможно оптимально на таких основаниях на вашем производстве?
1: Коллеги, смотрите, мы, честно говоря, вот в нашей типовой вот этой вот технологии таких плат не закладывали. Но в принципе, если будет такая необходимость, мы, конечно, керамическую плату сделаем. А вопрос зачем? Вопрос зачем? То есть, ну, если вдруг такая идея появится, сделаем. А керамические платы многослойные не бывают, потому что керамик материал хрупкий и вот эти вот давления не выдержит, А с металлическими основаниями, опять же, как бы, up you, как бы, <laughs> все, все, все по вашему желанию, что хотите, то и сделаем, конечно. То есть само по себе металлическое основание, оно не является какой-то прям глобальной проблемой, которую невозможно обработать. Но просто сейчас в нашей производственной программе на, на запуск у нас вот таких плат нет. Но это не значит, что мы их не можем делать никогда.
0: алюминий и керамика – это для теплаотвода?
1: А керамика в основном для теплоотвода и для тех компонентов, которые генерируют слишком много тепла, которые, во-первых, надо отводить, а во-вторых, стеклотекстолит, наш базовый обычный материал, стандартный, он может не выдержать, может начать плавиться, потому что у него там ну, что-то до утра, ну, там, 200 с чем-то градусов, и все, он как бы расплавляется. И если вдруг. Чип, конкретный чип, например, какого-то трансформатора, силового, греется там до 300, то, как бы, ну, керамика это единственный материал, который способен mm -hmm. это выдержать.
0: То есть это для узкопрофильных. Да,
1: да, это в ну, основном. На самом деле, это может быть не очень узкий сектор. Это вот, к примеру, IGBT-модули то есть, на все, что касается управления электричеством, но, как бы, ну, да, вообще, по сравнению со всем рынком печатным конечно, не шоу, а применение.
0: Так, как изменяется шероховатость меди после всей химии? Планируется ли характеризация фольги после обработки для хурей-модели, например?
1: Опять вопрос от разработчиков. Что ж такое? Как бы между собой поговорить? Вот, ну, конечно, да, конечно, она меняется. Конечно, мы ее на микрошлифах будем видеть, оценивать как-то. И безусловно, без вашего какого-то позволения и вашего информирования мы, конечно, не будем каких-то прям резких движений по части шероховатости совершать. Но, безусловно, конечно, любая химическая обработка влияет на шероховатость меди.
0: Вот э, хороший вопрос. Тут даже поделились пониманием лекций. Так, Понял. Современное производство – это очень дорого. Можно ли определить минимальный объем рынка, необходимый для самоокупаемости производства? Вот минимальный рынок – это сколько? Это объем страны или это уже сразу минимум несколько стран? Или это, возможно, какая-то отрасль страны?
1: Ну, на самом деле, я бы вот, не стала бы вот в формате данного сейчас занятия, лекции кидаться каким-то громким цифрам, но я могу сказать, что русский рынок, российский рынок, он недооценен, потому что те тот потенциал, который у нас есть для производства печатных плат и, соответственно, их потребления, потому что мы же печатные платы делаем не просто так, мы делаем для того, чтобы вставить их в какое-то электронное устройство. И вот если бы наша промышленность электронная была так развита, как заслуживает вообще объема нашей страны, масштабы нашей страны, то даже нашего производства не хватило бы. То есть это надо было бы несколько заводов по производству печатных плат в России иметь для того, чтобы покрыть хотя бы внутренний рынок. Поэтому вот... Какой ответ. То есть
0: даже внутреннего рынка хватит для того, чтобы сама купиться.
1: Ну да, потому что, опять же, он, он у нас, к сожалению, вот у нас не очень много сейчас ради электроники, как мы все знаем, производится. Но мы могли бы производить в разы больше, и мы могли бы не заказывать действительно платы из-за границы, а делать их сами. То есть это все. Говорит о нашем большом потенциале и, опять же, если как бы все взаимосвязано в экономике, то есть, если у нас высокие потребления, то есть есть спрос на радиоэлектронные устройства, они производятся. Если производятся радиоэлектронные устройства, конечно же, надо где-то брать для них компоненты, в том числе и печатные платы. То есть, опять же, при положительной конъюнктуре рынка. Я думаю, здесь вопрос об окупаемости в масштабах страны не стоит. То есть он, он нам будет стоять для там десятка заводов производства печатных клад, если наш рынок будет положительно а, откликаться. Но ну, если он будет откликаться не очень положительно, то, в принципе, уже будет не до какого производства, не только печатных клад.
0: Хочу впервые поблагодарить всех зрителей, потому что вопросы все бегут и бегут. Видят, что вы справляетесь, справляетесь великолепно. Двигаемся дальше. Какой э, предельный AR мы можем выдержать? Как меняется процент брака после выхода этот предел?
1: Это Aspect Rate имеется в виду? Ну,
0: не знаю, у меня вот предпочтение. А без как
1: объяснения. это как выглядит? А R? -а, а, ну да, а Aspect Rate. А, опять вопросы от разработчиков. Да что ж такое-то? А а... Я бы хотела попросить, может быть, вы не будете ходить на шляпку? Вы так прекрасно все знаете. Ребят, короче, 1 к 10 – это то, с чем мы будем спокойно спать. А производственные возможности нашего оборудования позволяют, конечно, ну, вот эти технологические возможности, так называемые, 1 к 16. Но мы не хотели бы этого делать, потому что 1 к 16 мы получим очень большой брак и будем очень сильно мучиться. Пожалуйста, вот попросила бы все-таки держаться в рамках 1 к 10.
0: Действительно ли существует значительный скачок цены изготовления 14-слойной ПП по сравнению с 12-слойной ПП или это домыслы и маркетинг?
1: Но это скорее до маркетинга. То есть мы, конечно, начинаем в азартную игру играть, и шансы выиграть сектор приз меньше. Вот. Но тем не менее, ну, нет такого, что плюсы два слоя, и мы прям сразу вот там на порядок увеличиваем цена. Увеличивается цена на порядок, когда кое-кто мне кровье хочет нам подсунуть. Вот тогда действительно цена увеличивается, значит.
0: Да-да. Так, во-первых, вас благодаря за интересную лекцию. Вопрос следующий. По итогам контроля качества конечного продукта, каков процент брака? Ну, по-моему, уже, кстати,
1: ответили. Зависит. То есть от продукта зависит. Дело в том, что, знаете, здесь этот вопрос комплексный. Мы вообще предполагаем, то есть наш план такой, что когда уже финишный контроль качества, то есть последний этап перед упаковкой, по-хорошему брака не должно быть. Потому что, смотрите, мы до этого уже на оптике все проверили. А Мы на электротесте все прозвонили. То есть у нас все хорошо, у нас, по сути, смотрит только внешний вид. То есть мы на внешнем виде рассчитываем, что 100% будет годно. Но мы понимаем, что на всех предыдущих процессах мы уже получили достаточно большую отбраковку. И плановая она для сложных продуктов может достигать 30% отбраковки от общего количества запущенных заготовок.
0: А, вот тут продолжение к этому вопросу. А насколько этот процент хуже или лучше относительно показателей других производителей?
1: Ну, вообще мы еще не запустились, поэтому реально -то у нас есть только плановые, пока ожидаемые. То, что пл плановые показатели, это те, которые у нас будут, при том, что мы будем очень хорошо стараться и делать все идеально. То есть, что будет в реальности, я пока вот не берусь прогнозировать.
0: Угу. И второй вопрос этого зрителя. Брак выбрасывается, в какой-то степени, возможно, он дорабатывается, подлежит ли это доработке, или это не...
1: Дается на утилизацию, потому что это сложный брак, то есть там у нас... Такой вот материал, где есть и медь, и эпоксидка, и стеклоткань. То есть это, честно говоря, вот только вот на ТБО сдается, Может быть, есть, конечно, кто-то, кто медь оттуда сможет вытащить, но точно мы этим заниматься не станем.
0: Так, интересный вопрос. изменит ли технологии 3D-печати что-либо в печати плат?
1: Ну, мы как-то вот в это не верим. Вот, кто занимается профессионально, производством печата плат. На самом деле, 3D-технологии используются для изготовления прототипов. Это правда. Действительно, вот мы ездили недавно в ВУЗ. Действительно, они там на коленке на этом 3D-принтере делают какие-то сложные структуры. Они даже работают как бы без проблем. Но в масштабе, в серийном производстве я как-то пока вот не вижу перспективу. Все-таки это вот, очень медленно и очень так локально.
0: А когда 3D-печать, это просто так же каждый слой не печатает?
1: Да, ну слой за слоем, там такая технология.
0: Так, какое будущее у печатных плат? Будут ли они уходить в сторону СИП? Какие перспективы использования оптических э, волноводов в печатном монтаже?
1: Хорошо, сейчас ехал, как раз просив, почитала статью. Я прям сейчас во оружие. Слушайте, я на самом деле не знаю. Вот и этого никто не знает, никто, как бы, у нас не ванга и предсказывать, наверное, не умеет. Скорее всего, да, потому что мне кажется, что вот это вот. На развилка, которая случилась в 60-х, наверное, мы все таки рано или поздно процессорные технологии, технологии печатных плат, они где-то сольются. Но, наверное, где-то лет 100, наверное, это еще понадобится, то есть, в перспективе, навряд ли.
0: Ну, то есть, мы вот как раз обсуждали до лекции, что пока что отстают, да, печатные платы. Печатные платы,
1: они как бы несколько лимитируют. Не только печатные платы, а еще другие компоненты. Потому что, смотрите, вот СИФ, там, ну, как бы, очень прикольная идея, что, да, вот на кремнии все это вот, процессор, прям на кремнии, они там нету потеряны вот эти вот наши проводники, все ничего не размазывается на большую площадь, все компактно, клево отлично. Но вы к этому устройству, то как этот usb разъем то подсоединить, вот если кому-то понадобится, или как зарядку, да, там, или еще что-то для каких-то внешних компаний, нау ну, наушники, ладно, Bluetooth, предположим. Но опять же, сейчас вот в современных электронных устройствах есть куча всякой периферии которую хочешь не хочешь, а устройство надо запихнуть. И поэтому печатная плата, она как бы необходима. На самом деле вот эти разговоры, что вот печатные платы они вот как лампочка лича, они там послужат на мой тут в прошлое, я услышу всю жизнь. На самом деле, я думаю, что будет какая-то синергия, навряд ли будет прям вот сиф вот этот вот. А, но то, что вот, например, сейчас встроенные компоненты уже частенько делаются, это да, то есть когда вот некоторые компоненты, вместо того, что паятся наверх, они прям в плату, в тело встраиваются. Наверное, в этом направлении. Но здесь, опять же, здесь мы можем только предполагать на основании наших знаний.
0: Но будет, ну а будущее печатных плат в том, чтобы они будут тоньше, то, то, что будет количество брака меньше при изготовлении, то, что они будут гибкими, это не будет так играть на стоимости. В чем вообще будущее печатных да, плат?
1: Будущее в том, что будет очень сильно увеличиваться плотность компонентов в полном соответствии с законом Мура, и она уже, это и происходит... То есть, вот, в принципе, да, размер самих печатных плат компонентов уменьшается, плотность элементов на платках повышается, количество слоев увеличивается, и новые материалы, наверное, да, будут появляться. Потому что, ну, полимит, понимаете, вот тот полимит, который используется сейчас для гибких плат, он, во-первых, очень дорогой. Он очень неэкологичный материал. Он, в принципе, проблемный сам в себе, то есть куча проблем. И поэтому, поэтому если вдруг появится какой-то полимер, например, на каких-то на основании нанотехнологий, на основании какого-то там 3D там Моделирование там, например, химического инжиниринга, да, там что какой-то инженер ее сначала смоделирует, он сможет синтезировать, это будет тот полимер, который будет окей, но окей. Но как бы вот сейчас полимет, он просто у него очень много ограничений, поэтому гибкий плат используется ну, в самом крайнем случае. Ну, когда вот хочется сделать гибкий планшет, да, ну, гибкую плату придется делать. А вот сейчас более того.
0: рынок диктует условия прогресса какого то платам или наоборот, изготовитель.
1: Я а думаю рынок все таки Рынок вообще как бы в основном диктует. Я не думаю, что мы вот как изготовитель печатных плат можем кому-то что-то диктовать и говорить. То есть если кто-то из наших конкурентов, коллег, скажем так, научился делать смартфоны, да, то есть понятно, что рано или поздно нам тоже, наверное, придется научиться uh -huh. делать.
0: Так, скажите, пожалуйста, как зависит себестоимость платы от площади текстолита и количества монтажных элементов?
1: Ну, напрямую. Чем больше площадь текстолита, чем больше количество монтажных элементов, тем выше цена сесть.
0: Магично. Так, как вы относитесь к несимметричным стекам печатных плат или к несимметричным ядрам, когда фольга с одной стороны ядра имеет другую толщину по сравнению с фольгой с другой стороны?
1: Ну, как, как уже говорилось раньше, мы не любим хитрые топологические решения, но, в принципе, мы относимся к этому как к данности. То есть ну, если действительно устройство требует именно такого исполнения, и это обосновано, ну, значит, надо учиться с этим справляться и с этим жить.
0: С помощью каких аппаратов и технологий происходит обезвреживание водных стоков?
1: Это очень интересный вопрос. Он подробно будет рассматриваться в следующей лекции, но в принципе вкратце скажу. То есть вот у нас есть стоки, а в них намесано много всего. И пава, и органика, и щелочи, и кислоты, прям все-все-все. Причем у нас стоки есть двух видов. То есть у нас есть стоки концентраты. А, именно сами гальванические ванны у нас есть и промывки, то есть, потому что, опять же, после каждой ванны тщательно дистилированной водой промываем плату, то есть это огромное количество стоков. И, в принципе, на самом деле не так важно их состав и концентрация как важно, что в них. А самый опасный компонент, который в печатных платах, в принципе, в стоке попадает, это медь, потому что медь токсичный, в общем-то, элемент. Огромнейшие штрафы, недопустимое попадание в какой-то водоканал, в какие-то сбросы. Вот, поэтому основное наше внимание фиксация, конечно же, на меть. Ну и все, что цветное, чтобы просто было незаметно, что-то <laughs> сливаем. То есть все, что синее, зеленое, черное, конечно, тоже надо убирать, потому что мы не можем же канализацию черного воды сливать. А, вот. И а, разный подход. То есть, если это не органика, мы а, сначала с помощью специальных технологических сооружений все это дело собираем в такие вот хлопья, эти хлопья осаживаем дальше фильтруем уже до полной частоты и сбрасываем в водоканал. То, что вот у нас осело, собралось, мы не хочется сдавать на ТБО, уже как бы выхода другого нет. А если это что-то цветное, типа маска, фоторезист, то, что вот цветное, органическое, у нас есть очень хитрый прием В основном все эти светочувствительные материалы, они растворимые а в кислой среде они становятся нерастворимыми. То есть мы подкисляем, она все твердеет, опадает, отжимаем твердое на ТБО, жидкое, водоканал. Вот как-то так.
0: Так, закладываются ли в плату дублирующие дорожки, чтобы можно было переключиться, если одна из дорожек сломана?
1: Я не могу ответить на этот вопрос. Честно говоря, мы с проектом уже работаем с проектом. То есть для чего каждая из дорожек и в чем ее назначение, это, в общем-то, скорее к разработчикам вопрос. Мы, в общем-то, люди, скажем, простые. То есть нам проект прислали, мы его печатаем.
0: Так, сколько раз... Кстати, вот интересный вопрос. Сколько раз во время производства платы ее необходимо брать в руки на, авто, на автоматизированном производстве?
1: Желательно никогда.
0: Но вот для проверки. Я когда смотрел видео, что берут непосредственно...
1: Они просто так на них смотрят. То есть они ничего не проверяют. Здесь, в общем-то, мы технологии, конечно, любим иногда взглянуть на печатную плату, но на самом деле какого-то так глубокого смысла, кроме того, что мы просто смотрим, все ли с ней нормально, то есть там... Саня, ты в порядке? Как бы, оно как бы больше другого смысла нет. То есть действительно, в общем-то, наш подход и наша цель никогда ее, в принципе, не брать в руки. Ну, конечно, на самом деле это огромко сказано. Где-то на, на, где на гальваньке нам, наверное, придется ее все таки куда-то там подвесить mm -hmm. да, пару раз. Но, тем не менее, мы стараемся делать автоматические загрузчики, разгрузчики. То есть, в принципе, каждое прикосновение рук, даже в перчатках, даже в защитной одежде, это нежелательно.
0: Ну, то это даже до 10 раз это возможный процесс чтобы брать?
1: Ну, как, скажем так, э, стараемся минимизировать. То есть я вот не скажу сейчас, сколько прям mm -hmm. раз, именно раз, это, наверное, скорее вот Виктор пояснит на следующей лекции, потому что ему, наверное, виднее. Но вообще политика такая, чтобы не брать никогда.
0: Uh -huh. Индустрия, печаток плат нуждается, но вот российская, в специалистах?
1: Бессловно, бессловно. Мы практически нет. У нас, во-первых, нет такой специальности, а в вузах, то есть нет вот такого института, который бы готовил прям технолог производства печатных плат. Мы же как бы вот в начале лекции обсуждали, то есть мы как uh -huh. сборная сорянка. мы приходим из разных специальностей, у нас, конечно, есть радиоэлектронщики, есть строители как бы все хорошо, но именно вот такой узкого связаться, именно печатных плат нет. Ну я думаю, в связи с тем, что печатных плат не очень много в России делается, поэтому такого рыночного спроса нет. Но вот если бы где-то в каком-то вузе появилась такая специальность, чтобы людей прям вот то и то готовили, на самом деле это было очень бы нам помогло, потому что сейчас на Технологии печатных вклад приходят из разных других секторов и учатся уже на заводе непосредственно в процессе mm -hmm. работы. И действительно, потеря одного специалиста для завода может оказаться достаточно болезнью.
0: И вот тут, мне кажется, соответствующий вопрос. вот нового завода и выход на плановую мощность производства сможет повлиять на видимость, вот на карте, которую мы видели, страны по производительности в мире?
1: Нет, все равно не тот объем. То есть это, конечно, очень большой завод и очень действительно большой, серьезный проект, но он касается в основном нашей компании, даже не мирового пока еще уровня. Чтобы на мировой уровень выйти, таких заводов, как наш, нужно 100.
0: 100? То есть настолько нужно, вот, чтобы ну, в цвете не меньше, было... Не
1: меньше, не меньше. Потому что в том же самом Китае хорош крупных производств, аналогичных платных штук 20 точно. И это вот именно крупных, хороших, а есть еще всякие. Некрупные, нехорошие.
0: А вот глядя на эту карту, как раз на этом слайде у меня возникал вопрос. Какая из стран не по количеству, наверное, а вот по уровню сложности делать самые передовые, самые топовые платы?
1: На самом деле, пару лет назад, я бы сказала, конечно же, Европа, Америка, Япония, а Китай, вот как бы он отстает. Но на самом деле, вот последняя информация говорит о том, что все-таки и Китай тоже... На самом деле просто флагманы а, сложности а, и а, вот насчет объемов, конечно, Китай все-таки он лидер здесь безусловно, да -да -да. но насчет сложности исполнения все-таки это несколько лидерских компаний. Это Америка, Европа, включая Израиль, потому что Израиль очень серьезно производит печатных плат все равно. А Япония, Китай, вот как бы они где-то, наверное, у них порисет вот здесь вот они периодически как-то вот меняются местами, но Китай обычно где-то вот на четвертых ролях был но в последнее время. Он прям вот иногда, ну не то чтобы прям лидер-лидер, но а просто европейцы, они специализируются прямо на супер каких-то мега сложных вещах, но не на очень массовых. А Китай при этом гонит тоже сложные вещи, тоже сложные платы, но при этом десятками и сотнями тысяч.
0: У -у -у. А супер мега сложные платы? Это вот платы для чего? Для телефонов или еще есть?
1: Супер мега сложные телефоны, смартфоны, да, вот это все.
0: Так, ну что же, мы с вопросами закончили. Огромное спасибо всем зрителям за такую активность, за такую вовлеченность, за вопросы, мне кажется, с разных сторон. Екатерина, вас благодарю за то, что вы, во-первых, загипнотизировали, по крайней мере, меня во время лекции, во-вторых, блестяще отвечали на вопросы даже с лекцией, которые нас ожидают только впереди. Возможно, какое-то финальное обращение к коллегам и вообще ко всем специалистам этой сферы.
1: А, коллеги, я еще раз вас благодарю за ваш интерес, за то, что позволили рассказать о теме, чем мы занимаемся. Я на самом деле призываю вас прослушать внимательно все лекции нашего курса, потому что, в общем-то, мы все очень сильно старались, чтобы он был интересным, чтобы узнали много нового. И до новых встреч на следующей лекции, потому что цикл посвященный печатным платам не заканчивается сегодня. Он продолжится еще на двух следующих лекциях, поэтому скоро увидимся.
0: Спасибо вам большое. Если зрителям вам понравилось, можете либо кивнуть, либо Показать большой палец вверх, несмотря на то, что мы вас не видим, мы как-то вас все равно очень чувствуем. Еще раз, Екатерина, огромное спасибо вам за интересную лекцию. Коллеги, спасибо вам за ваши вопросы. Хочу сказать, что уже через несколько дней видеозапись лекции будет доступна на нашем портале, и вы сможете ее пересмотреть, ну или поделиться со своими коллегами. Там же вы можете найти все лекции предыдущих блоков Лектория. Но уже в следующий четверг вы получите письмо от нашего следующего спикера, Виктора Захарочкина. В письме Виктор расскажет о технологии производства печатных плат и поделится интересными кейсами решения технологических проблем на производстве. Еще через неделю Виктор придет в вашу студию, в наш лекторию, чтобы прочесть лекцию и ответить на ваши вопросы. Некоторые из них мы, кстати, сохранили, чтобы задать непосредственно, <сил <corpus> <силет> задать непосредственно Виктору. Так что спасибо большое всем тем, кто был с нами. До встречи 24 ноября. Всем пока!